0: Radio 10 presenta a Delfina Cianamea Comienza desde el conocimiento Un espacio dedicado a las universidades Desde el conocimiento Delfina en los domingos de Radio 10
1: Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Desde el Conocimiento, programa número 74. Mi nombre es Delfi Cianamé y los voy a estar acompañando hasta las 6 de la tarde con este programa hermoso que nos ayuda a aprender, que nos ayuda a comprender todas las temáticas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la educación. Por supuesto, con quienes más saben, ¿eh? con quienes estudian, con los científicos, con los docentes, los investigadores de todo el país. Y por supuesto, la participación de grandes universidades que, como siempre, nos están acompañando en este maravilloso programa. Hoy, cargadito, vamos a estar con Germán, Germán Lodola, que es Secretario de Evaluación e Información Educativa, que nos va a estar hablando, entre otras cosas, de la iniciativa Aprender 2021, en donde más de 700.000 estudiantes de todo el país van a participar de un importante eh, prueba de nivel. También de qué vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de un dato complejo, porque parece que creció la población de caballitos de mar por la ausencia de turistas en la pandemia. Aquí en Desde el Conocimiento vamos a estar hablando con el domador de los caballitos de mar patagónicos. ¿eh? Así se define él mismo. Él es Diego Lusato, que es biólogo e investigador del CONICET y dedica su vida a estudiar y a proteger a los hipocampos que viven en la bahía de San Antonio. Además, también te vamos a contar que la Universidad Nacional está trabajando en un mapa nacional de abejas. Se trata de un colmenar que va a aportar datos al proyecto federal de abejas sobrevivientes al parásito barroa en Argentina. ¿De qué se trata? ¿Qué tienen estos parásitos? ¿Por qué es importante que tengamos este gran mapa nacional? También vamos a estar hablando sobre las mujeres que investigan mundos petroleros. Una nota interesantísima porque la Universidad Nacional de la Patagonia realizó esta semana el segundo conversatorio en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2021. Renata Hiler, que es doctora en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, nos va a contar sobre esta actividad, sobre todos los trabajos formales que la economía hidrocarburífera le asigna a las mujeres de nuestro país. También te queremos preguntar, ¿sabés que existe la Biblioteca Virtual Universitaria del Conurbano Bonaerense? Bueno, yo no lo sabía, no sé vos del otro lado, pero Walter Wallach, que es rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Urlingham, nos va a dar detalles sobre esta actividad importantísima e interesante iniciativa. ¿eh? También como siempre vamos a tener el resumen de noticias de la semana todas las novedades sobre lo que sucede a nivel nacional con las universidades. Ya mismo te paso los datos para que te puedas poner en contacto con nosotros. Acordate que como siempre si nos dejas un mensajito en el 1150 050 700 vas a participar por un libro Gentileza de la Universidad Siglo XXI. Desde cualquier parte del país en donde nos estés escuchando podés participar porque te lo vamos a hacer. Acercar. En Facebook nos encontrás como Desde el Conocimiento, en Instagram de la misma manera y en Twitter de guión bajo Conocimiento, nuestra página web desde el Conocimiento.com.ar. Quédate que te vamos a estar acompañando en esta tarde de domingo y te vamos a hacer una buena compañía.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio desde el conocimiento hasta las 18. Delfina Cianabea en Radio Diez.
2: Sí,
1: Linda banda para musicalizar esta nota porque ya mismo nos vamos a meter en la primera entrevista que tenemos programada para el día de hoy con Diego Luzato, que es biólogo, investigador del CONICET, que nos va a hablar sobre este crecimiento que contábamos al principio del programa, que tiene que ver con la población de hipocampos. Un 400% ha crecido en el sur argentino, más precisamente en la bahía de San Antonio. Hola Diego, ¿cómo estás? Aquí estamos junto a Germán Lodola, te saludamos.
3: Hola Delfina y hola Germán, ¿cómo andan?
1: Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento. Eh, lo primero, no,
3: gracias a ustedes.
1: Lo primero que te quiero preguntar, sabemos que dedicas gran parte de tu vida, por lo menos a la vida de los hipocampos, pero ¿cómo surgió el apodo de domador de los caballitos de mar patagónicos?
3: Ay, eso lo puso un periodista, <risa> no <Sí>. sé. <risa> eh, o sea, me, me, me dediqué casi toda la carrera a estudiar los caballitos de mar Sí. O sea, por lo menos después de mi doctorado ya arranqué en la carrera del investigador con este tema sí. y, y bueno, y desde ahí eh, desarrollé toda la temática para, para nuestro país.
1: Digamos, el, el tema con este crecimiento del 400% tiene que ver con la pandemia, con la ausencia del turismo. Digamos, ¿de qué manera impacta a la gente en que este desarrollo no transcurra naturalmente?
3: Todo indica que fue la pandemia, porque, uh -huh. o sea, la, la relación causa-efecto siempre es difícil de probar, pero lo, lo cierto es que, que desde que los estudio uh -huh. es la primera vez que en vez de declinar la población encuentro un aumento significativo de individuos. Bien. Y que todos estos individuos que, que, que me aparecen en, en mis muestreos son individuos jóvenes. O sea, que nacieron la temporada pasada, entre primavera y verano del año pasado, Bien. donde las playas, que cada vez el turismo es más masivo y, y, y no hay demasiadas regulaciones de, de las actividades turísticas en la zona, eh, bueno, eh, experimentó una calma eh, inusual y bueno, en concordancia yo estoy encontrando esto, que hay que hay un aumento en la población.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla tu estudio, tu investigación?
3: Eh, ay, ¿qué, qué pregunta, no, no la entiendo muy bien. ¿Cómo se desarrolla? Claro, ¿cómo, eh, o sea, sí.
1: ¿Cómo, cómo haces este estudio? Sí.
3: Eh, tengo un método muy sistemático de muestreo que incluye geolocalización de cada individuo. Ahí va. Eh, y también eh, hago una fo fotoidentificación de los individuos, o sea cada individuo que yo muestreo, si lo vuelvo a muestrear, lo puedo identificar mediante las fotografías, además de su posición geográfica, entonces con eso puedo establecer las densidades de individuos para una zona, y bueno, y eso a lo largo del tiempo, eh, haciendo un análisis comparativo, puedo ver si la, las poblaciones crecen, decrecen, eh, eh, la estructura poblacional, las edades, eh, y, y muchos otros parámetros biológicos que, que salen de, de este análisis de, de fotografías, básicamente. Muy interesante. Fotografías geolocalizadas. O sea, con un GPS voy geolocalizando cada, cada encuentro.
4: Diego, ¿qué tal Germán te habla? ¿Entiende
3: algo? Sí, oh, a no. la
1: perfección, a la perfección, clarísimo ¿Sí? Sí.
4: Diego, Germán te habla, ¿cómo estás?
3: Hola
1: Germán, un gusto.
4: Muy igualmente. ¿Cuál es la, la población estimada? De estos animales en Argentina, en condiciones normales, el digamos.
3: Número, ¿El número poblacional? Sí. No, te mentiría, sí, porque, el, o sea, eh, lo que tenemos acá en, en la Bahía de San Antonio es una población estable, uh -huh. pero la distribución geográfica de, de esta especie eh, excede la Argentina, incluso va hasta Río, eh, más allá de Río de Janeiro, a Espíritu Santo en Brasil.
4: ¿Y es la misma especie eh, de hipocampo o hay diferentes especies?
3: O sea, hay descritas 50 especies. La especie que, eh, que que yo trabajo y que originalmente describí junto a otra investigadora uh -huh. eh, es Hipocampus patagónicus y es de la que estamos hablando, eh, que es la única del Atlántico suroccidental. Uh
1: -huh. Ahora, para conocer un poquito más sobre esta especie, digamos, ¿cuál, cuál es el, el rol que cumple el hipocampo en el ecosistema acuático?
3: Eh, eh, esto, cuáles son los principales eh, esta, otra pregunta difícil eh, o, o sea si que haya o no haya eh, caballitos de mar en el eh, en el mar eh, probablemente no no implica un cambio ecosistémico demasiado drástico o sea si uh -huh. mañana desaparecieran todos los caballitos de mar del del mar y, y pasa nada más que eso uh -huh. eh, el ecosistema a lo mejor no, no sentiría eh, o nosotros no veríamos el efecto de esa desaparición. Ahora, eh, por otro lado, eh, los caballitos de mar tienen un gran valor simbólico, eh, por otro lado son indicadores de la calidad del, del hábitat, que, que o, o, o sea, para que que haya caballitos de mar, el hábitat tiene que estar en condiciones. Uh -huh. eh, o sea, Bien. al revés, no no, no no es la función del caballito de mar, sino lo que representa el caballito de mar eh, donde está presente.
1: Ahora, ¿y, y de qué manera el, el turismo influye en esto? Porque la realidad es que también es necesario tener el turismo, pero digo, ¿de qué manera podemos quizás trasladarle a la gente un mensaje para que aprenda a cuidar un poco más este espacio
3: Claro, o, o sea, no no es en contra del turismo esto. Por supuesto no, o sea, que no, no,
1: es simplemente para convivir, es, digamos.
3: Claro. Eh, bueno, por un lado, eh, que las autoridades que están a cargo de, de la salud ambiental de la zona, que por otro lado es un área natural protegida, eh, o sea, desarrollen cartelería, pongan más fiscalización, eh, o sea, que, que se, se pauten qué actividades son más dañinas para el ambiente y cuáles no lo son tanto, y bueno, eh, haya una gran concientización eh, por, por parte de, de, de los agentes de conservación de acá uh
5: -huh.
3: hacia el turismo. Y bueno, y eso es, de a poquito lo estamos desarrollando. Eh, este año va a haber... Muchos más agentes de conservación en el área, que los estuve capacitando en esta temática en particular hace, hace dos semanas. Eh, va a haber un punto de de control en un área muy sensible, que eh, se puso muy de moda en, en los últimos años. Eh, la bautizaron el Caribe de la Patagonia, que en realidad se llama Punta Perdices. Mirá. Y bueno, en esa zona, por ejemplo, eh, hace seis años estaba yo solo en el área eh, trabajando y a lo mejor había una familia perdida por ahí. Y hoy es, eh, no, no sé, eh, ve mil autos estacionados invadiendo todo lo que es el intermareal claro. y, y muchas zonas que no que, donde no debería haber ni autos ni que la gente sepa que Ciertas actividades ahí eh, pueden estar provocando mucho daño a, al ecosistema. Por ejemplo, eh, tenemos amplitudes de mareas muy grandes acá, uh -huh. como de 8 metros. Sí. Y cuando está muy baja la marea, eh, el, el pisar el fondo ya estás pisoteando todo el, el, el ambiente donde viven estos caballitos de mar y lo desplazás. Claro. Eh, eh, o sea, el turismo masivo pisoteando esos ambientes... En momentos que no, que, que, que no debería hacerse, o sea, cuando la marea está baja, tendría que estar todo el mundo afuera del agua.
4: O sea, es una. Pero recién,
3: eh, cuando cuando empieza a subir la marea, ahí ya se pueden distender un poco más.
4: Dos cositas o, cortitas ejemplo, con lo la... que. Perdón, sí sí sí, 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 sí. Dale, dale. No, dos cositas no, cortitas con lo que estás diciendo. Una es sí. si es una acción consciente del ser humano. No, okay.
3: no para nada. Eh, uh -huh. O sea, eh, eh, se basa en la ignorancia, pero no en una ignorancia con el, el sentido eh, feo de la palabra Sino de que nadie les explicó y no lo saben y, y alguien tendría que estar explicando Algún cartel tendría que estar informando
4: O eh, sea que el, el tipo de trabajo país. que se puede hacer es básicamente concientización, ¿verdad? Uh
3: -huh. Sí, sí, totalmente, es lo principal para mí
1: Gracias Diego Luzato, por estar aquí con nosotros, biólogo investigador del CONICET. Eh, muy muy interesante todo tu trabajo y todo lo que nos contás y gracias por ayudar a proteger esta especie. ¿eh? No,
3: muchísimas gracias a ustedes por el interés. ¿eh?
1: Que tengas muy, muy buena tarde. Chau, chau. Este
0: domingo lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento delpina y en Radio 10.
1: Nuevo bloque aquí en Desde el Conocimiento, como cada domingo de 17 a 18 horas por Radio 10. Momento de charlar ahora con Celina Yungues, que es investigadora adjunta del CONICET, doctora en biología y que estudia junto a la Universidad Nacional del Litoral a las abejas sobrevivientes al parásito barroa para generar un mapa nacional. Celina, muy buenas tardes. Aquí te saludamos junto a Germán. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Primero preguntarte, ¿cómo surgió esta necesidad de armar este mapa nacional de abejas?
5: Bueno, esta esta necesidad, como ustedes dijeron, fue nacional uh -huh. eh, y surge de, bueno, de, de dos referentes a nivel nacional, como son Francisco Reinaldi y Matías Maggi, eh, los dos investigadores. Eh, que trabajan con abejas desde hace muchos años y también con barroa. Bien. ¿Estamos en, estamos en línea, sí?
1: Sí, 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 sí te escuchamos sí, perfecto.
5: Eh, eh. Entonces, a partir de esa necesidad, de, digamos, de ellos, de que ya vienen viendo distintos patrones a nivel nacional, es que surge esta necesidad de, de realizar esta evaluación.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que hace este parásito barroa en las abejas? Mm
5: -hmm. El parásito garroa se alimenta específicamente, eh, en principio se creía que era de su hemolinfa, digamos, de la sangre de las abejas, uh -huh. pero ahora también una, una investigación reciente eh, estableció que se alimenta de, de los cuerpos grasos, que sería la reserva energética de las abejas. Uh -huh. Lo importante es que no solo se alimenta eh, en su etapa de adulto, digamos, de las abejas en estado adulto, sino también de todo el desarrollo de la cría. Claro. Entonces vamos a tener abejas malformadas a la hora de su nacimiento y abejas adultas, eh, débiles, eh, afectadas por el parásito. Además de la transmisión de un montón de virus que se produce por eh, una transmisión horizontal o vertical eh, de este parásito hacia las abejas.
1: ¿Puede puede llegar este virus hacia los seres humanos, digamos, a través de la abeja? No.
5: No, es de específico de, 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 de su hospedador, que en este caso es la abeja melífera o la abeja europea.
1: ¿Y por, y por qué algunas sobreviven y otras no?
5: Eh, y bueno, eso, eso es lo que estamos tratando de buscar. Hay mecanismos de resistencia eh, que, que pueden las mismas abejas, sabemos que no actúan solo, sino que son una, una gran colonia. Sí. que tienen comportamientos sociales y que entre ellas eh, tienen esa habilidad de controlar al parásito. Es decir, que mediante, por ejemplo, estrategias de limpieza de sus patas o sus mandíbulas, tratan de desprenderse del ácaro. Uh -huh. Entonces, eh, entre todas, te ayudan a eh, desprender o, o lastimar o dañar este ácaro para sacárselo de sus cuerpos o de encontrar, por ejemplo, en las crías la, las formas inmaduras de este parásito y sacarlas de adentro de las celditas. Entonces, de este modo, ellas ayudan a la colonia a liberarse de este parásito. Entonces, algunas sobreviven y otras no.
4: Germán Germán te, Germán. te habla, te hago dos está, preguntas Germán? Muy buenas bien, tardes. buenas tardes La primera es si es un parásito específico de las abejas O también de otros insectos Y en segundo lugar, ¿por qué el mapa federal? ¿Qué encuentran ustedes? que hay variación Entre regiones o simplemente Lo que quieren ver es la presencia De ese parásito a nivel del país?
5: Bien, vamos con la primera Es un parásito específico De, de apismelífera Es decir, de la abeja europea Pero también puede trasladarse eh, a abejas nativas, ¿sí? Es es, un, es, un, es una gran incertidumbre que todavía se está estudiando, ¿sí? Uh -huh. Pero sí es parásito de las abejas, en general, ¿sí? Uh -huh. Melíferas y no melíferas. Eh, con respecto a la segunda, Argentina eh, se caracteriza por ser un país con un amplio gradiente latitudinal y por ende eh, con diferentes climas. Entonces tenemos poblaciones de abejas tanto europeas como africanizadas dentro eh, de nuestro país, en donde la zona de transición entre ambos ecotipos, africanizados y europeos, eh, se encuentran comúnmente en el norte del país y los europeos hacia el sur. Si bien en general la mayoría de las poblaciones de abejas que sobreviven a barroa en el país pertenecen a ecotipos africanizados... ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de esto, que yo les decía recién, de limpiar, de, de este comportamiento de resistencia. Existen reportes de poblaciones de abejas de ecotipos europeos que han logrado sobrevivir en el tiempo al ácaro. Entonces, lo que se busca es esto, ver si las abejas europeas están teniendo estas habilidades de resistencia que tienen también las africanizadas o bien es que nuestras abejas europeas se están africanizando.
4: Es, esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque la pregunta es una adaptación de la especie, ¿esto sí. pudieron observarlo gradualmente, estos cambios de comportamiento?
5: Sí, sí, sí. Se sabe que las africanizadas tienen mayor comportamiento de resistencia que hacen eh, que tengan mayor habilidad para controlar el parásito o la infección. Entonces, ellos hacen foco sobre el parásito. Ese es el el mecanismo de resistencia, atacar al parásito. Entonces, eh, eso es lo que se está buscando.
1: Ahora, ¿qué sí. impacto tiene eh, esto dentro de la actividad de apicultura? Porque me imagino que debe ser importante, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con, con la producción, con la exportación.
5: Sí, eh, barroa destructor es el, es el principal la principal amenaza para la apicultura, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Eh, eh, provoca el colapso de las colmenas, es decir, la muerte de la colonia y ¿sí? hoy en día nuestras zonas eh, si no las tratamos si no aplicamos algún tipo de control químico eh, o, o acaricidas eh, la colonia muere ¿sí? entonces sí. Es, es bastante devastador
1: Claro. claro hace mucho y que lo yo...
5: peor es que no tenemos zonas libres de barroa, ya a esta altura necesitamos controlarlas
1: ¿Hace cuánto que vienen con esta investigación?
5: Uh, mira, Matías Maggi, que era eh, por entonces mi, mi codirector cuando yo era investigadora asistente, viene trabajando hace muchísimos años con Martín Aguara, eh, desde Mar del Plata, eh, muchísimos años, y ellos son los, los pioneros de esto. Uh -huh. eh, y, y nosotros como colaboradores de este proyecto nos sumamos eh, a esta a esta búsqueda federal de respuesta. Pero bueno, se viene estudiando hace mucho tiempo todo lo que es barro.
1: Bien, bien. Estábamos hablando con Celina Yunges, investigadora adjunta del CONICET, doctora en biología, acerca de este importantísimo mapa nacional de abejas, ¿eh? en el que se está trabajando, como bien dijo ella, hace bastante tiempo y que tiene un gran impacto este, sobre el mundo de la apicultura en nuestro país. Muchas gracias, Celina, por estar con nosotros aquí en Desde el Conocimiento. eh.
5: Un abrazo, muchas gracias
1: a
0: ustedes. Adiós. Estás escuchando Desde el Conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Estamos junto a Germán Lodola, Secretario de Evaluación e Información Educativa, quien nos está acompañando aquí durante todo el programa desde el conocimiento, y lo que te quiero primero preguntar, Germán, tiene que ver con que el primero de diciembre del 2021 el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa va a implementar la evaluación estandarizada Aprender 2021. Eh, ¿cuál es el objetivo de esta evaluación dónde van a participar 770.000 estudiantes? de todo el país.
4: Eh, bueno, la primera cosa que es importante decir es que es una evaluación hecha por Argentina, es una evaluación nacional y es federal, es censal, o sea, se hacen todas las escuelas del país, uh -huh. esto es más o menos unas 23.000 escuelas y como wow. anticipaste cerca de mil chicos uh -huh. potencialmente van a responder, responder la encuesta. Digo esto porque en Argentina hay otras encuestas. Eh, sí. y otras encuestas de eh, perdón otros, eh, pruebas de evaluación. ¿no? Uh -huh. Y esas pruebas de evaluación, hay una, una prueba de evaluación regional que está comandada por UNESCO, y hay una prueba de evaluación internacional comandada por un organismo llamado PISA. Seguramente muchos han escuchado hablar de, de esas pruebas. ¿no? Bueno, esta es una prueba nacional, es en sal, no es muestral, o sea, no hay una muestra de escuelas, sino que va a todas las escuelas del país. Este año la responde sexto grado. Bien. Es una prueba que se tendría que haber hecho el año pasado, pero por condiciones pandémicas se trasladó para este año. Solo la primaria. También se hace la prueba de Aprender a nivel secundario en los años siguientes. ¿no? El año que viene sí. tenemos la prueba de Aprender 2022, que es para nivel secundario. Y se concentra en dos áreas, ¿eh? que es lengua y matemática. bien Eso en cuanto a la prueba. Hmm. El objetivo, me preguntabas vos, sí. bueno es tener información sistematizada de desempeño, rendimiento y aprendizajes.
1: Bien, ¿ustedes lo hacen a partir de, de la pandemia para evaluar un poco cómo fue el rendimiento de los chicos en este periodo o tiene que ver con otra cuestión?
4: En realidad tiene que ver con otra cuestión, en el sentido de que son pruebas que están regularizadas en el calendario académico argentino. Bien. Eh, y por lo tanto se hacen cada dos años intercalada, primario uh -huh. y secundario, primario y secundario. Ahora, este año tiene algunas características especiales que, como bien decís vos, están vinculadas con un escenario muy complejo, muy único, imposible de anticipar, uh -huh. como fue la pandemia del COVID. ¿no? Eh, entonces, es posible que este año... Veamos en el desempeño de los chicos y de las chicas algún tipo de rendimiento diferencial producto justamente de los contenidos y los aprendizajes uh -huh. que se perdieron en los años anteriores ¿no?
1: Tengo entendido que van a haber otros cuestionarios complementarios que no solamente tienen que ver con lengua, con matemáticas nos tenemos que meter en las noticias pero en un ratito seguimos charlando claro. aquí con eh, Germán Lodo, la secretaria de Evaluación e Información Educativa que nos está acompañando Ahora sí, las noticias en Radio 10
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
6: Atención, Monte Grande, El 25 de noviembre, Easy abre sus puertas para que puedas hacer más lindo cada rincón. Vení a conocer nuestro nuevo local en Boulevard Buenos Aires 1136 y disfruta de las mejores ofertas exclusivas que pensamos para vos. Easy te conviene siempre.
0: Sabemos que te estás cuidando. Por eso implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. Y AFAS. Gobierno de Entre Ríos.
4: En IPF cargas calidad. Porque cargas la última tecnología en cuidado del motor que garantiza la más alta performance en todos nuestros combustibles. Combustibles IPF. Calidad. De principio a fin.
2: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Delfina Cianamea en Radio 10. Presenta Maxi Consumo. El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 Siempre Noticias
7: 17 horas 30 minutos en todo el país En Buenos Aires el cielo está despejado La temperatura 34 grados dos décimas unos 3 millones y medio de turistas recorren el país este fin de semana largo. Representa entre un 20 y un 25% más que el mismo fin de semana largo de 2019 y 2018, antes de la pandemia de coronavirus. El podio de destinos elegidos, según datos del Ministerio de Turismo, lo encabezan el Partido de la Costa, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche. Y continúa con Puerto Iguazú, Villa Carlos Paz, Villa Gesell y las ciudades de Mendoza, Salta y Pinamar. Hay nueve policías de la Bonaerense detenidos por la muerte de un hombre. Alejandro Martínez había sido demorado en la cárcel de San Clemente del Tuyú. El informe preliminar de la autopsia reveló que falleció por asfixia por sofocación y además presentaba numerosos golpes en distintas partes del cuerpo. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, pidió una nueva autopsia y dijo que si un policía cometió un exceso, será sancionado con rigurosidad.
3: Yo lo que tengo acá ante mí en la pericia, más que aportar una prueba de estas muchas confusiones eh, y que esas confusiones no son casuales, por eso he pedido una nueva autopsia con un perito de parte porque quiero saber exactamente qué es lo que pasó. Si Hay un policía que cometió un exceso, no tenga ninguna duda, que va a ser sancionado por la ley con la mayor rigurosidad.
7: Argentina registró tres muertes y 646 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La positividad de contagios se ubica en el 3,7%, ya que se testearon 17.387 personas. En tanto, los internados con COVID en unidades de terapia intensiva ascienden a 561. Cielo despejado en la ciudad con tiempo caluroso para esta noche hay una muy baja probabilidad de lluvias aisladas donde la temperatura rondará los 30 grados. La actual 34 grados 2 décimas, humedad 26%. Más información en ámbito.com
0: Radio 10. Siempre noticias. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Hasta las 18. Escucha la Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Segundo tramo en Desde el Conocimiento, recuerden que las vías de comunicación para que nos puedan escribir en el WhatsApp son el 1150 050 710 en Twitter, ponen de guión bajo conocimiento, también nos pueden dejar su mensajito en Facebook y en Instagram, nos encuentran muy fácil Desde el Conocimiento y ahí vamos a estar para ustedes. También en la página web desde el desdeelconocimiento.com.ar donde van a encontrar todos los temas que abordamos a lo largo del programa y muchísima información más. Acuérdense Pensé quienes nos dejen mensajito en el WhatsApp Van a estar participando por un libro Gentileza de Universidad Siglo XXI Perdón, de Editorial Siglo XXI Me las, me las confundí ahí Son muy parecidas eh, Estamos con Germán Lodo La Secretaria de Evaluación e Información Educativa Estábamos charlando acerca de esta iniciativa Aprender 2021 eh, Habíamos quedado en conversar acerca De estos cuestionarios complementarios Que también van a, a responder estos chicos ¿De qué se trata? Son...
4: Además de la, de la prueba de lengua y matemática, hay sí. unos cuestionarios complementarios que se hacen a directivos de las escuelas uh -huh. y a los estudiantes. Y esto es importante, digamos, pensemos lo siguiente. La prueba estandarizada es una prueba convencional, que sí. trata de tener cierta comparabilidad histórica. Uh -huh. Son ítems que se deben responder como si fuera un multiple choice. Entonces, evalúa cierto tipo de conocimiento. No evalúa sí. todo tipo de conocimiento. El conocimiento es un fenómeno complejo, ¿sí? Cognitivamente y psicológicamente. Uh -huh. Entonces, estos cuestionarios permiten tener un abordaje paralelo, y no es solamente ver el rendimiento frente a un objeto, un instrumento, que es externo a las personas. ¿sí? Nosotros venimos y le ponemos un cuadernillo a un chico de ¿Es sexto grado y le decimos, complete la prueba. Bueno, las experiencias, las percepciones, las sensaciones, los aprendizajes de esos chicos no lo sabemos. Nosotros sabemos uh -huh. el resultado de eso. Entonces, los cuadernillos complementarios tienen el objetivo justamente de proveer, si vos me permitís decirlo de esta manera, información subjetiva y no objetiva, que es el resultado de una prueba, complementaria para conocer cómo fueron esos aprendizajes y los contenidos de esos aprendizajes. Entonces yo diría, en todo proceso de evaluación, se trate de las pruebas a aprender o de otras pruebas, sí. es necesario combinar este... Desempeño objetivo con características subjetivas. Eso nos da el mapa real de los procesos de aprendizaje.
1: Ahora, eh, ¿ustedes han podido revisar a lo largo de los últimos años cómo han sido los otros resultados a lo largo de los años? Es decir, ¿ha habido una evolución? ¿Ha habido una involución? ¿Se ha mantenido igual?
4: Por supuesto, tenemos una un, eh, evaluación, digamos así, histórica, diacrónica sí. de las pruebas tanto del Aprender como de la PISA, como de la prueba de la UNESCO. ¿no? En el caso de la prueba Aprender, los rendimientos son difíciles de comparar porque son diferentes cohortes. ¿sí? Sí. Es como si pensemos en una encuesta, no es lo mismo preguntar cada dos años una batería de preguntas a un número de personas este, eh, arbitrario que sí. preguntarle cada dos años a las mismas personas. Bueno, es imposible hacer uh -huh. un, lo que se llama un panel no puedes seguir el desempeño de los chicos. Entonces vos estás evaluando cohortes que son diferentes. Sí. Entonces la comparabilidad hay que tener cierto cuidado, porque no Bien. es la misma cohorte que vos estás siguiendo en el tiempo. Ajá. Dicho esto, sí. las pruebas a aprender, el resultado, digamos, de las pruebas es relativamente homogéneo en el tiempo. Uh -huh. La última que se hizo en el 2018 mejoró un poquito lengua, empeoró un poquito matemática. Ahí va. Eh, la mejora de lengua está asociada a la prueba, está asociada a los aprendizajes. Es difícil de saber. La prueba del 2018, hecha en la administración anterior, hmm. tuvo dos diferencias con las pruebas que se implementaron anteriormente. La en, en el caso de lengua, que fue donde mejoró un poco. Fueron dos sí. cambios. El primer cambio es que las viñetas, digamos, lo que tienen que leer los chicos para responder, sí. era más corta que en las pruebas anteriores. Y el segundo cambio es que se tomó primero lengua y luego o sea, se invirtió el orden de la toma Ajá. por lo tanto digamos es difícil de comparar sí. la prueba del 2018 con las anteriores no solo porque es más corto digamos así lo que los chicos tienen que leer sino sobre todo porque se cambió el orden ¿no? los chicos que dan la prueba de lengua después de matemáticas de matemática están más cansados sí. mentalmente que si das primero lengua y después matemática ¿no? entonces ahí hay una manipulación, Bien. digamos, no, no recomendable de hacer, uh -huh. ¿eh? entonces es difícil establecer si esas variaciones dependieron de los aprendizajes de los años anteriores o de la instrumentación de la prueba.
1: Bien. Ahora, esto eh, eh, forma parte del calendario obligatorio, es decir, los chicos tienen que ir sí o sí, ¿cómo, cómo se sí. preparan para esto?
4: Bueno, no hay una instancia de preparación. ¿no? digamos y esto también es importante decirlo si vos y yo tenemos que dar un examen sí. para no sé entrar en una universidad para sí. conseguir un trabajo ¿eh? nos preparamos
1: para eso. por supuesto bueno, sí.
4: aquí no hay una preparación específica para que los chicos hagan la prueba ¿sí? hay ítems previos que están liberados y dependiendo de los docentes de la escuela los chicos pueden practicar pero el objetivo no es que los chicos practiquen para dar la prueba es como que una que bolilla sacas ahí y
1: decís a ver ¿eh? qué tal. es más
4: reaccionar al estímulo si vos sí. querés ¿sí? no es una, no, no tiene detrás una estrategia de preparación. Mm. Hay en algunas provincias que se hace antes de la prueba una prueba piloto, sobre todo para ver cómo funcionan los ítems que van a ser incluidos en la prueba y si corresponde usar esos ítems. Por ejemplo, si yo le hago leer a chicos de sexto grado de, de ciertas provincias del norte del país un artículo sobre grafitis urbanos, bueno... El desempeño va a ser diferente de un chico que vive en una zona urbana y ve los grafitis en la puerta de la casa todos los días. Sí. Entonces el piloto está pensado no para entrenar a los chicos, sino para determinar cuáles van a ser los ítems que van a ser utilizados en las pruebas. ¿Eh? Por lo tanto, incluso que haya una prueba piloto antes no significa que los chicos de esas provincias van a estar preparados o mejor preparados para dar esa prueba.
1: ¿Y qué pasa si no se presentan, por ejemplo? No pasa nada. No pasa nada.
4: No, no, no pasa nada. Ahora, es importante la participación, y la participación yo diría masiva. ¿no? Entonces aquí es importante que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros directores y directoras traten, en la medida de lo posible, de movilizar esta prueba. Cuanto más datos tengamos, sí. mejor va a ser. O sea, nosotros, desde el ministerio, en la gestión de, del ministro Jaime Persig somos sí. muy cuidadosos de los procesos de evaluación Creemos que las decisiones de política pública que se toman en el área educativa tienen que estar basadas en evidencia, en fundamentación empírica. Por lo tanto, digamos, cuanto más información tengamos, creemos que va a ser mejor para diseñar a futuro sí. instrumentos educativos que en nuestra visión del mundo tienen que perseguir dos objetivos fundamentales. El primero es reducir las desigualdades de los contextos, la injusticia de los contextos. ¿Eh? Argentina es un país muy asimétrico. ¿Eh? Sociodemográficamente, es un país muy asimétrico Y en segundo lugar, garantizar el derecho a la educación De todos los chicos O sea, la prueba no tiene un objetivo meritocrático Por decirlo de alguna manera Sino que tiene el objetivo de reducir desigualdades O asimetrías regionales en el sistema educativo
1: es, es importantísimo y me recuerda algo que nos decía Jaime aquí cuando estuvo que es nos tenemos que acercar a los chicos los tenemos que conocer y los tenemos que traer de nuevo a la escuela así que estas iniciativas realmente tienen este, una importancia enorme ya venimos ¿eh? seguimos en desde el conocimiento
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio desde el conocimiento hasta las 18 delfina hacia en radio 10.
1: Nuevo bloque desde el conocimiento momento, ahora de charlar con Renata Giller, que es doctora en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, que lidera este proyecto Las Mujeres que investigan mundos petroleros y que junto con la Universidad Nacional de la Patagonia realizó esta semana el segundo conversatorio en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2021. Hola Renata, aquí Delfina y Germán te saludamos. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias por estar aquí con nosotros en Desde el Conocimiento. Lo primero que me gustaría preguntarte tiene que ver con este proyecto que encabezás para comprender una economía extractiva hidrocarburífera eh, con perspectiva de género. ¿Cómo, ¿Cómo te llegas a involucrar con el mundo del petróleo en particular?
8: Bueno, eh, nosotros vivimos en Comodoro Rivadavia, que es una sociedad atravesada, digamos, por esta economía y veníamos trabajando en lo que tenía que ver con la incorporación de las mujeres al a campo de los derechos. Eh, observando que en general las mujeres accedían a muchos de los derechos que consideramos universales eh, en realidad en tanto y en cuanto se convertían en esposas de trabajadores formales de esta economía uh -huh. y eso nos fue dando la pauta de la necesidad de investigar un poco más sobre la participación de las mujeres en esta economía nosotros Trabajamos de una perspectiva de la economía feminista en donde consideramos que también las tareas de reproducción hacen al sostenimiento de la vida y, a, y al funcionamiento de, de la economía que podríamos llamar de mercado. Entonces comenzamos a trabajar con las distintas maneras en las cuales las mujeres participan de esta de esta economía, para después arribar a una realidad que, que hoy es cada vez más extendida, que tiene que ver con la creciente incorporación de mujeres en, en el propio sector de la industria. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a, a querer conocer más a partir de, de indagar en las trayectorias laborales de mujeres que están vinculadas a la industria de maneras muy diversas.
4: Eh, hola Renata Germán, te habla.
8: ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Dos, dos preguntas. Eh, la primera es: si vos ves, estás mencionando que hay un cambio gradual este, en la industria petrolera, tal vez lo podríamos extender a otras industrias extractivas, digamos, de la uh -huh. participación de las mujeres. ¿sí? ¿Vos ves algo similar en los elencos políticos o técnicos de los ministerios y las secretarías? que haga pensar que también la participación de las mujeres en las áreas, digamos así, de decisión, sí. de política, ¿está aumentando
8: o eso no lo ves? Mira, nos, nuestra segunda parte del proyecto justamente se orienta ya no a las trayectorias individuales y personales de las trabajadoras, sino a ver eh, más específicamente el rol de las instituciones, o sea, específicamente lo que tiene que ver con qué hace el Estado, cómo interjuegan con, con las empresas y con los sindicatos o con las cámaras empresariales. Y ahí tenemos que seguir haciendo referencia a la necesidad del cumplimiento del cupo eh, femenino, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la participación sindical. Si bien muchos de estos claro. sindicatos, por ejemplo, han incorporado áreas específicas como secretarías de la mujer, uno en general se encuentra con que las mujeres participan eh, de los órganos de decisión, por ejemplo, de los sindicatos, en estas áreas específicas. Y respecto de las empresas, eh, otro tanto, hemos nos orientamos justamente ahora al análisis de estas otras instituciones porque vemos que las empresas vienen desarrollando políticas de género, digamos, orientadas a la mayor incorporación de las mujeres, a superar lo que podríamos llamar los techos de cristal, pero lamentablemente no te puedo responder de manera afirmativa porque seguimos encontrando que en general son áreas intensamente masculinizadas ahí donde las decisiones se toman.
4: La Secretaría de Políticas Universitarias desarrolló, no sé si lo sabes, el año pasado unas becas que se llaman las becas Manuel Belgrano,
6: que son uh -huh. becas
4: estratégicas en diferentes áreas. Una uh -huh. de ellas es petróleo, otras gas, minería, producción de alimentos, etcétera. Y las becas uh -huh. son 50 y 50, ¿no? El objetivo es justamente reducir ese sesgo de género que existe fundamentalmente en petróleo, gas y minería. Uh -huh. eh, ¿Vos ves, digamos, que hay un incentivo, un interés de parte de las mujeres de seguir carreras universitarias o tecnicaturas? ¿Ves un interés eh, o, en cambio, seguís, digamos, seguimos pensando que son áreas fundamentalmente masculinizadas? Digo, sobre todo en el área de estudio, ¿no? De preparación. Claro.
8: Mira, en nuestra investigación con las mujeres que hoy se desempeñan en la industria, con lo que nos encontramos es que muchas de ellas accedían a estas carreras tradicionalmente masculinas cuando provenían ya de colegios técnicos también eh, intensamente masculinizados. Con lo cual, lo que suponemos y lo que esperamos es que conforme las mujeres también vayan aumentando su matrícula en los colegios técnicos, esto también se va a ir reflejando en... en las matrículas universitarias, y sobre todo confiamos mucho en esta posibilidad de que en tanto las realidades no se hacen visibles, eh, es mucho más difícil, digamos, transitar los caminos. En cambio, parte de nuestro objetivo, digamos, de investigación, pero también de incidencia política, tenía que ver con mostrar que estas mujeres están en la industria hoy en día, han estado ya en décadas anteriores, y que entonces ya hay un camino recorrido, digamos, y que a la hora de llegar a, a la industria no van a ser las únicas. Eh, hay otras que las antecedieron, quizás eh, organizándose políticamente de maneras que uno no, no identifica a priori como estrictamente sindicales, pero conforme fuimos entrevistándolas nos encontramos con eh, mujeres que se movilizaban por sus compañeras, por sus licencias por maternidad, porque puedan ajustar, digamos, los tiempos de la industria a lo que eran los requerimientos de, de su vida doméstica, y nosotros consideramos esto como eh, pequeños momentos, digamos, de agenciamiento político que nos permite pensar en que no toda la actividad sindical quizás es la visible y que también están estas estos movimientos quizás más subterráneos, pero que van generando definitivamente cambios porque, como les decía, estas mujeres, sobre todo las más grandes, identifican que a lo largo de su trayectoria ha habido cambios, Sí, es una una industria que conforme las mujeres han ido eh, buscando hacerse espacio, digamos, por por las buenas o por las malas, digamos, eh, se, se han ido generando estos mayores espacios y también llevó en algún punto a reformular no solamente la participación de las mujeres en la industria sino a interrogar más en general respecto de cómo poder compatibilizar una industria que trabaja 24 por 7 los 365 días del año, cómo hacer que esto sea compatible no solamente para las mujeres, sino también para los varones, que hoy, por ejemplo, los padres también son aquellos que están reclamando eh, poder pasar más tiempo con sus hijos, poder conocerlos, poder atravesar los momentos importantes de la vida que en general quienes se desempeñan en la industria lo que suelen comentar es que se van de sus casas cuando sus, los chiquitos están gateando y vuelven al mes y, y se encuentran con, con un caminante claro. o se pierden las primeras palabras. Entonces eh, me parece que, que lo interesante de la incorporación de las mujeres también es en, en una reconsideración más general de cómo hacer compatible digamos, esta industria con el sostenimiento de la vida en general, tanto para mujeres como para varones.
1: Absolutamente. Eh, gracias. Renata Giller, doctora en Ciencias Sociales el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, que lidera eh, esta investigación y que trabaja en el mundo del petróleo con perspectiva de género. Gracias por tu trabajo y gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento, Renata.
8: No, por favor, la agradecida soy yo, los escucho los domingos, así que un gusto poder participar
2: desde este lado también. Un
1: beso enorme.
0: Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.
6: Atención, Monte Grande El 25 de noviembre, Easy abre sus puertas para que puedas hacer más lindo cada rincón. Vení a conocer nuestro nuevo local en Boulevard Buenos Aires 1136 y disfruta de las mejores ofertas exclusivas que pensamos para vos. Easy, te conviene siempre. Una hierba de sabor amable, salud en la hierba que yo digo. Cuando una yarara se acerca, le convido comido mate con mi hierba. Ay, qué amable soy. Esa no se amable se volvió.
5: Para más información consulte en www.yerbasalus.com.ar Yerba mate compuesta.
6: Atención Monte Grande, el 25 de noviembre Easy abre sus puertas para que puedas hacer más lindo cada rincón. Vení a conocer nuestro nuevo local en Boulevard Buenos Aires 1136 y disfruta de las mejores ofertas exclusivas que pensamos para vos. Easy, te conviene siempre.
2: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
6: Una hierba de sabor amable, salud es la hierba que yo digo. Cuidado, ahí hay una hierbara, nos va a picar.
5: Pero qué bicha poco amable esta. A ver, del el mate salud. Con mate salud se amable se volvió. Para más información, consulte en www.yerbasalus.com.ar Yerba mate compuesta.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Último bloque desde el conocimiento domingo 21 de noviembre en un mes ya tenemos el verano encima señores y señores lo rápido que ha pasado el año, una cosa impresionante momento ahora de repasar algunas de las noticias de las universidades que tienen que ver con un estudiante de la Universidad Nacional de Rafaela que ganó el concurso Metrar de Diseño en Aluminio se trata de Guillermo Andrés Piana que cursa el quinto año de diseño industrial este certamen lo organizó esta empresa argentina especializada en perfiles industriales de aluminio. Otra noticia tiene que ver con una docente de la Universidad Nacional de San Martín que fue nombrada ahora jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trata de Verónica Gómez que es miembro de la Maestría Internacional en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe de la Escuela de Humanidades que acaba de recibir este nombramiento en el Tribunal Regional de Protección de los Derechos Humanos. Si repasar esta y otras noticias, acuérdate, te podés meter en la página web desde el que allí las vas a poder encontrar. Nos metemos en la última nota del día de hoy. Eh, vamos a estar charlando ahora con Walter Walach, que es rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Hurlingham, que nos va a dar detalles sobre la creación de la biblioteca virtual universitaria del conurbano bonaerense. Walter, aquí Delfina y Germán, te saludamos. ¿Cómo estás?
9: Hola, Delfina, Germán, ¿cómo están? Un saludo para, para ustedes y para todos los que están escuchando.
1: Gracias, gracias por estar aquí en Desde el Conocimiento. Contanos un poco sobre esta iniciativa. ¿Ha tenido que ver con la pandemia, con la necesidad de generar este contenido virtual para los alumnos? ¿Cómo fue que nació?
9: Bueno, la pandemia empuja, ¿no? Un proceso que, que ya venía de antes, que tenía que ver con incorporar a la biblioteca eh, material digital. Hoy hay mucho material que se produce en el mundo que, que no siempre llega a imprimirse, no necesariamente llega a imprimirse, hay un tema ahí eh, ambiental, hay un tema económico, hay un tema de velocidad también de la producción del material bibliográfico, que, que bueno, la, la, la imprenta tiene otros tiempos, con lo cual nosotros ya veníamos trabajando en incorporar a nuestra biblioteca material di digital y lo que dio la pandemia es mayor velocidad y fundamentalmente la posibilidad de acordar también con otras universidades el, 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 el tiempo como para revisar la bibliografía que los estudiantes necesitaban y poder compartir una, una compra en un momento de material y después el uso por parte de los estudiantes.
4: Germán te habla, ¿qué tal?
9: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás, Germán?
4: Muy bien. Una pregunta ahí, en términos de, de, de uso por parte de los estudiantes, ¿qué esperan, eh, qué han podido observar y qué esperan de la biblioteca virtual?
9: Sí, lo que te da es la posibilidad de que la, la, el uso compartido entre las distintas universidades y de la licencia compartida de una, un fondo bibliográfico importante eh, hace que no tengas el cuello de botella de que esta semana hay examen y por más que tengas 30 ejemplares o 40 ejemplares de, de un manual de anatomía eh, eh, lo saquen todos a la vez, ¿no es cierto?, de la biblioteca, claro, sino que acá claro. el, el, el fondo bibliográfico permite que las licencias se administren y se compensen entre sí, entre las universidades y a lo largo del año, con lo cual puede pasar que el mismo material en determinados momentos del año lo estén usando todos los estudiantes a la vez.
1: Que me... Tiene un
9: potencial muy, muy, muy importante en ese sentido.
1: Me, me imagino que con todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, el acercamiento de los jóvenes, este, con todas las plataformas digitales, también tiene un poco que ver con esto, ¿no? Digo, con ya que, que los chicos hacen todo con la computadora, con el celular, con la tablet, digo, que no salgan ahuyentados ante el momento de tener que leer un libro y que quizás les sea un poquito más ameno hacerlo de la misma manera que lo hacen con todo lo demás.
9: Bueno, ustedes saben que hoy, o, o, o mejor dicho, digamos a lo largo de los últimos dos años, donde buena parte de la cursada de nuestros estudiantes se produjo en, en el campus virtual, eh, nosotros registramos que aproximadamente la mitad de los estudiantes accedían a este campus a través de sus celulares. Claro. Eh, la verdad que para algunos de nosotros es inimaginable pensar en poder estudiar, y poder estudiar significa... Poder leer, poder escribir, poder producir, poder eh, contestar eh, preguntas de un examen. Bueno, eso los pibes y las pibas lo están haciendo con los celulares. Uh -huh. eh, entonces, lo mismo se produce a la hora de acceder a la bibliografía. Y ¿sí? hay una, una facilidad con eso, más allá de que, de que bueno, la universidad siga generando condiciones para para que tengas tus apuntes, para que, para que tengas el dispositivo en el cual... Eh, sea sea más cómodo y más fácil y, y más productivo estudiar, pero es cierto que, que los pibes y las pibas, digamos, en cuanto más jóvenes más aún, eh, tienen una facilidad para desenvolverse con, con dispositivos eh, bueno que, que, que son más simples, que, que son más chicos, que son muy veloces uh -huh. y, y ahí van.
1: Eh, esto es un trabajo en conjunto con la Universidad de Burlingame, de San Martín, Arturo Jaureche. Digo, Solo los alumnos y los docentes de esas universidades pueden tener acceso. La idea es que esto se amplíe más. ¿Cómo se trabaja?
9: Sí, hoy eh, entre estas tres universidades hemos conveniado y acordado y realizada la compra conjunta de un fondo bibliográfico de materiales de estudio que eran comunes. A, como bibliografía obligatoria de una cantidad importante de materias de las carreras de salud de estas tres universidades. Ese fue el, el primer estudio y trabajo que hicimos, ¿no es cierto?, poner en común el, el, la bibliografía obligatoria de distintas materias de esas carreras para poder acordar cuál era el material que se iba a comprar. Hoy se está trabajando en ampliarlo, tanto en campos disciplinares, porque estamos haciendo el mismo trabajo con con las ingenierías, en, por ejemplo, en este momento, digamos, para ampliar del campo de la salud también a las ingenierías, y también se está trabajando con otras universidades que están interesadas, que, que, que comparten el proyecto y que, bueno, estamos viendo cómo las integramos para, para poder hacer crecer esto tanto en, en extensión territorial como como en campos disciplinares.
1: Estamos hablando con Walter Wallach, que es el rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Urlingame, que nos estuvo dando detalles acerca de la creación de la Biblioteca Virtual Universitaria del Conurbano Bonaerense, una gran importante iniciativa. Muchísimas gracias, Walter, por estar aquí con nosotros en Desde el Conocimiento.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto grande.
1: Un abrazo. Gracias.
0: Desde el
9: Conocimiento,
0: un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Momento de despedirnos en Desde el Conocimiento, no sin antes mencionar a la ganadora del libro Gentileza de Siglo XXI. Ella es. Marta de la Lanús. Seguramente la producción se va a poner en contacto contigo para acercarte este libro. Gracias, Marta, eh, por estar allí del otro lado. Y gracias a todos los oyentes que se suman cada domingo a este programa que hacemos con tanto amor. Gracias también a Germán, Germán Lodola, Secretario de Evaluación e Información Educativa. ¿eh? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo la pasaste? Muy
4: bien, muy bien, sensacional. Muchas sí. gracias por la invitación.
1: Por favor, a vos, que sabés un montonazo. Así que estuvo buenísimo que hayas podido estar aquí con nosotros. Agradecemos, como siempre, a todas las universidades que nos acompañan. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universidad Nacional de la Patagonia, Universidad Nacional de José Cepaz, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional Arturo Jaureche, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de Comechingones y Universidad Nacional de La Pampa. Repasamos, la producción de este programa está en manos de Karina La Brania En la operación técnica Ariel Dinoco y Sebastián Merani. En las noticias sobre las universidades se encuentra a cargo Héctor Silva en la producción general Freak Producciones. quien les habla? Delfina Cianamea, que los despide. Que tengan un hermoso domingo. Lo dejamos con Tuni Colman y nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 5 de la tarde aquí en Desde el Conocimiento por Radio 10. Chau.
0: presenta Maxi Consumo el